0: Don Carlos, Infant von Spanien, ein dramatisches Gedicht von Friedrich von Schiller. Fünfter Akt, vierter bis achter Auftritt. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Vierter Auftritt: Der König Carlos, die Herzoge von Alba, Feria und Medina Sidonia der prinz von parma graf lerma domingo und viele granden könig mit gütigem ton deine bitte hat stattgefunden mein infant hier bin ich ich selbst mit allen großen meines reichs dir freiheit anzukündigen carlos blickt auf und sieht um sich her wie einer der aus dem traume erwacht seine Augen heften sich bald auf den König, bald auf den Toten. Er antwortet nicht. Empfange dein Schwert zurück. Man hat zu rasch verfahren. Er nähert sich ihm, reicht ihm die Hand und hilft ihm, sich aufzurichten. Mein Sohn ist nicht an seinem Platz. Steh auf. Komm in die Arme deines Vaters, Carlos empfängt ohne Bewusstsein die arme des königs besinnt sich aber plötzlich hält inne und sieht ihn genauer an dein geruch ist mord ich kann dich nicht umarmen er stößt ihn zurück alle granden kommen in bewegung nein steht nicht so betroffen da was hab ich un Geheures denn getan Des Himmels Gesalbten angetastet Fürchtet nichts Ich lege Keine Hand an ihn Seht ihr das Brandmal Nicht an seiner Stirne Gott Hat ihn gezeichnet König Bricht schnell auf Folgt mir Meine Granden Carlos Wohin »Nicht von der Stelle, Sire!« Er hält ihn gewaltsam mit beiden Händen und bekommt mit der einen das Schwert zu fassen, das der König mitgebracht hat. Es fährt aus der Scheide. »König!« »Das Schwert gezückt auf deinen Vater?« Alle anwesende Granden ziehen die ihrigen. »Königsmord!« »Carlos!« den könig fest an der einen hand das bloße schwert in der andern steckt eure schwerter ein was wollt ihr glaubt ihr ich sei rasend nein ich bin nicht rasend wär ich's so tatet ihr nicht gut mich zu erinnern daß auf meines schwertes spitze sein leben schwebt ich bitte Haltet euch entfernt. Verfassungen wie meine wollen geschmeichelt sein. Drum bleibt zurück. Was ich mit diesem König abzumachen habe, geht euren lehen -Eid nichts an. Seht nur, wie seine Finger bluten. Seht ihn recht an. Seht ihr? O seht auch hieher, das hat er getan, der große Künstler KÖNIG zu den Granden, welche sich besorgt um ihn herumdrängen wollen. Tretet alle zurück. Wovor erzittert ihr? Sind wir nicht Sohn und Vater? Ich will doch erwarten, Zu welcher Schandtat die Natur CARLOS. Natur? ich weiß von keiner mord ist jetzt die losung der menschheit bande sind entzwei du selbst hast sie zerrissen sire in deinen reichen soll ich verehren was du höhnst o seht seht hieher es ist noch kein mord geschehen als heute gibt es keinen gott was dürfen in seiner schöpfung könige so hausen ich frage gibt es keinen gott solange mütter geboren haben ist nur einer einer so unverdient gestorben weißt du auch was getan hast nein er weiß es nicht weiß nicht daß er ein leben hat gestohlen aus dieser welt das wichtiger und edler und teurer war als er mit seinem ganzen jahrhundert könig mit gelindem ton wenn ich allzu rasch gewesen geziemt es dir für den ich es gewesen, mich zur Verantwortung zu ziehen? CARLOS. Wie? Ist's möglich? Sie erraten nicht, wer mir der Tote war? O sagt es ihm, Helft seiner Allwissenheit das schwere Rätsel lösen. Der Tote war mein Freund, und wollt ihr wissen warum er starb für mich ist er gestorben könig ha meine ahnung carlos blutender vergib daß ich vor solchen ohren es entweihe doch dieser große menschenkenner sinke für scham dahin dass seine graue weisheit der scharfsinn eines jünglings überlistet ja sire wir waren brüder brüder durch ein edler band als die natur es schmiedet sein schöner lebenslauf war liebe liebe für mich sein großer schöner tod mein war er als sie mit seiner achtung großgetan als seine scherzende beredsamkeit mit ihrem stolzen riesengeiste spielte ihn zu beherrschen wähnten sie und waren ein folgsam werkzeug seiner höhern plane daß ich gefangen bin war seiner freundschaft durchdachtes werk mich zu erretten schrieb er an oranien den brief o oh gott es war die erste lüge seines lebens mich zu erretten warf er sich dem tod den er erlitt entgegen sie beschenkten ihn mit ihrer gunst er Starb für mich ihr herz und ihre freundschaft drangen sie ihm auf ihr zepter war das spielwerk seiner hände er warf es hin und starb für mich der könig steht ohne bewegung den blick starr auf den boden geheftet alle granden sehen betreten und furchtsam auf ihn und war es möglich dieser groben lüge konnten sie glauben schenken wie gering mußt er sie schätzen da er's unternahm bei ihnen mit diesem plumpen gaukelspiel zu reichen um seine freundschaft wagten sie zu buhlen und unterlagen dieser leichten probe o oh nein nein das war nichts für sie das war kein mensch für sie das wußt er selbst recht gut als er mit allen kronen sie verstoßen dies feine seitenspiel zerbrach in ihrer metallnen hand sie konnten nichts als ihn ermorden alba hat den könig bis jetzt nicht aus den augen gelassen und mit sichtbarer unruhe die bewegungen beobachtet welche in seinem gesichte arbeiten jetzt nähert er sich ihm furchtsam Sire, »Nicht diese Totenstille. Sehen Sie um sich. Reden Sie mit uns.« »Carlos. Sie waren ihm nicht gleichgültig. Seinen Anteil hatten sie längst. Vielleicht. Er hätte sie noch glücklich gemacht. Sein Herz war reich genug, sie selbst von seinem Überflusse zu vergnügen.« die splitter seines geistes hätten sie zum gott gemacht sich selber haben sie bestohlen was werden sie bieten eine seele zu erstatten wie diese war ein tiefes schweigen viele von den granden sehen weg oder verhüllen das gesicht in ihren mänteln O. Oh, die ihr hier versammelt steht und vor Entsetzen und vor Bewunderung verstummt. Verdammet den Jüngling nicht, der diese Sprache gegen den Vater und den König führt. Seht hieher, für mich ist er gestorben. Habt ihr Tränen? Fließt Blut nicht glühend erz in euren adern seht hieher und verdammt mich nicht er wendet sich zum könig mit mehr fassung und gelassenheit vielleicht erwarten sie wie diese unnatürliche geschichte sich enden wird hier ist mein schwert sie sind mein könig wieder denken sie daß ich vor ihrer rache zittre morden sie mich auch wie sie den edelsten gemordet mein leben ist verwirkt ich weiß was ist mir jetzt das leben hier entsag ich allem was mich auf dieser welt erwartet suchen sie unter fremdlingen sich einen sohn da liegen meine reiche er sinkt an dem leichnam nieder und nimmt an dem folgenden keinen anteil mehr man hört unterdessen von ferne ein verworrenes getöse von stimmen und ein gedräng vieler menschen um den könig herum ist eine tiefe stille seine augen durchlaufen den ganzen kreis aber niemand begegnet seinen blicken könig nun will niemand antworten jeder blick am boden jedes gesicht verhüllt mein urteil ist gesprochen in diesen stummen Mienen les ich es verkündigt meine untertanen haben mich gerichtet. Das vorige Stillschweigen. Der Tumult kommt näher und wird lauter. Durch die umstehenden Granden läuft ein Gemurmel. Sie geben sich untereinander verlegene Winke. Graf Lerma stößt endlich leise den Herzog von Alba an. Lerma. Wahrlich, das ist Sturm leise so fürcht ich lerma man dringt herauf man kommt fünfter auftritt ein offizier von der leibwache die vorigen offizier dringend rebellion wo ist der könig er arbeitet sich durch die menge und dringt bis zum könig ganz madrid in waffen zu tausenden umringt der wütende soldat der pöbel den palast prinz carlos verbreitet man sei in verhaft genommen sein leben in gefahr das volk will ihn lebendig sehen oder ganz madrid in flammen aufgehen lassen alle granden in bewegung rettet Rettet den König! Alba, zum König, der ruhig und unbeweglich steht. Flüchten Sie sich, Sire, es hat Gefahr, noch wissen wir nicht, wer den Pöbel waffnet. König, erwacht aus seiner Betäubung, richtet sich auf und tritt mit Majestät unter sie. Steht mein Thron noch? Bin ich, noch König dieses Landes? Nein, ich bin es nicht mehr, diese Memmen weinen, von einem Knaben weich gemacht. Man wartet nur auf die Losung, von mir abzufallen. Ich bin verraten von Rebellen. Alba. Sire, welch fürchterliche Phantasie, König, Dorthin, dort werft euch nieder, vor dem Blühenden, dem jungen König, werft euch nieder. Ich bin nichts mehr, ein ohnmächtger Greis, Alba. Dahin ist es gekommen, Spanier. Alle drängen sich um den König herum und knien mit gezogenen Schwertern vor ihm nieder. Carlos bleibt allein und von allen verlassen bei dem Leichnam. König, reißt seinen Mantel ab und wirft ihn von sich. Bekleidet ihn mit dem königlichen Schmuck. Auf meiner zertretenen Leiche, tragt ihn. Er bleibt ohnmächtig in Albas und Lermas Armen. Lerma. Hilfe, Gott! Feria, Gott, welcher Zufall! Lerma, er ist von sich. Alba, lässt den König in Lermas und Ferias Händen. Bringen Sie ihn zu Bette. Unterdessen geb ich Madrid den Frieden. Er geht ab. Der König wird weggetragen und alle Granden begleiten ihn. Sechster Auftritt. Carlos bleibt allein bei dem Leichnam zurück. Nach einigen Augenblicken erscheint Ludwig Mercado, sieht sich schüchtern um und steht eine Zeitlang stillschweigend hinter dem Prinzen, der ihn nicht bemerkt. Mercado. Ich komme von Ihrer Majestät der Königin. Carlos sieht wieder weg und gibt ihm keine Antwort. Mein Name ist Mercado. Ich bin Leibarzt bei Ihrer Majestät. Und hier ist meine Beglaubigung. Er zeigt dem Prinzen einen Siegelring. Dieser verharrt in seinem Stillschweigen. Die Königin wünscht sehr, Sie heute noch zu sprechen. Wichtige Geschäfte. Carlos wichtig ist mir nichts mehr auf dieser welt Mercado. ein auftrag sagte sie den marquis posa hinterlassen carlos steht schnell auf was sogleich er will mit ihm gehen Mercado, nein jetzt nicht gnäd'ger prinz sie müssen die nacht erwarten jeder Zugang ist besetzt, und alle Wachen dort verdoppelt. Unmöglich ist es, diesen Flügel Des Palastes ungesehen zu betreten. Sie würden alles wagen. CARLOS. Aber Mercado. Nur ein Mittel, Prinz, Ist höchstens noch vorhanden, die königin hat es erdacht sie legt es ihnen vor doch es ist kühn und seltsam und abenteuerlich carlos das ist Mercado. schon längst geht eine sage wie sie wissen daß um mitternacht in den gewölbten gängen der königlichen burg in der abgeschiedne geist des kaisers wandle der pöbel glaubt an dies gerücht die wachen beziehen nur mit schauer diesen posten wenn sie entschlossen sind sich dieser verkleidung zu bedienen können sie durch alle wachen frei und unversehrt bis zum gemach der königin gelangen dass dieser Schlüssel öffnen wird. Vor jedem Angriff schützt sie die heilige Gestalt. Doch auf der Stelle, Prinz, muß ihr Entschluß gefaßt sein. Das nötige Kleid, die Maske finden sie in ihrem Zimmer. Ich muß eilen, ihrer Majestät Antwort zu bringen. Carlos. Und die Zeit? Mercado, die zeit ist zwölf uhr carlos sagen sie ihr daß sie mich erwarten könne mercado geht ab siebter auftritt carlos graf lerma lerma retten sie sich prinz der könig wütet gegen sie ein anschlag auf ihre freiheit wo nicht auf ihr leben Befragen Sie mich weiter nicht. Ich habe mich weggestohlen, Sie zu warnen. Fliehen Sie ohne Aufschub. Carlos, ich bin in den Händen der Allmacht. Lerma, wie die Königin mich eben hat merken lassen, sollen Sie noch heute Madrid verlassen und nach Brüssel flüchten. Verschieben Sie es nicht, ja nicht. Der Aufruhr begünstigt ihre Flucht. In dieser Absicht hat ihn die Königin veranlasst. Jetzt wird man sich nicht erkühnen, gegen sie Gewalt zu brauchen. Im Kartäuserkloster erwartet sie die Post, und hier sind Waffen, wenn sie gezwungen sollten sein. Er gibt ihm einen Dolch und Terzerolen. Carlos dank dank graf lerma lerma ihre heutige geschichte hat mich im innersten gerührt so liebt kein freund mehr alle patrioten weinen um sie mehr darf ich jetzt nicht sagen carlos graf lerma dieser abgeschiedne nannte sie einen edlen Mann Lerma, noch einmal Prinz reisen Sie glücklich schönere Zeiten werden kommen dann aber werd ich nicht mehr sein empfangen Sie meine Huldigung schon hier er lässt sich auf ein Knie vor ihm nieder Carlos will ihn zurückhalten sehr bewegt nicht also, nicht also, Graf. Sie rühren mich. Ich möchte Nicht gerne weich sein. Lerma küßt seine Hand mit Empfindung. König meiner Kinder. O, oh, meine Kinder werden sterben dürfen Für Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner In meinen Kindern kehren sie in frieden nach spanien zurücke seien sie ein mensch auf könig philipps thron sie haben auch leiden kennenlernen unternehmen sie nichts blutiges gegen ihren vater ja nichts blutiges mein prinz philipp der zweite zwang ihren ältervater von dem thron zu steigen dieser philipp zittert heute vor seinem eignen sohn daran gedenken sie prinz und so geleite sie der himmel er geht schnell weg carlos ist im begriff auf einem andern wege fortzueilen kehrt aber plötzlich um und wirft sich vor dem leichnam des marquis nieder den er noch einmal in seine arme schließt dann verlässt er schnell das zimmer vorzimmer des königs achter auftritt ein gedränge vieler granden es ist abend und lichter werden angezündet herzog von alba und herzog von feria kommen im gespräch die stadt ist ruhig wie verließen sie den könig feria in der fürchterlichsten laune er hat sich eingeschlossen was sich auch ereignen würde keinen menschen will er vor sich lassen die verräterei des marquis hat auf einmal seine ganze natur verändert wir erkennen ihn nicht mehr Alba, ich muß zu ihm ich kann ihn diesmal nicht schonen eine wichtige entdeckung die eben jetzt gemacht wird feria eine neue entdeckung alba ein kartäusermönch der in des prinzenzimmer heimlich sich gestohlen und mit verdächtger wißbegier den tod des marquis posa sich erzählen lassen fällt meinen wachen auf man hält ihn an man untersucht die Angst des Todes preßt ihm ein Geständnis aus, daß er Papiere von großem Werte bei sich trage, die ihm der Verstorbene anbefohlen, in des Prinzen Hand zu übergeben, wenn er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr ihm zeigen würde. Feria Nun, Alba die Briefe lauten daß Carlos binnen Mitternacht und morgen Madrid verlassen soll feria was alba daß ein schiff in cadix segelfertig liege ihn nach vlissingen zu bringen daß die staaten der niederlande seiner nur erwarten die spanische ketten abzuwerfen ha, was ist das alba andere briefe melden daß eine flotte solimans bereits von rhodus ausgelaufen den monarchen von spanien laut des geschlossenen bundes im mittelländischen meere anzugreifen feria ist's möglich alba eben diese briefe lehren die reisen mich verstehn die der malteser durch ganz europa jüngst getan es galt nichts kleineres als alle nord'schen mächte für der flamänder freiheit zu bewaffnen feria das war er Alba diesen briefen endlich folgt ein ausgeführter plan des ganzen krieges der von der spanischen monarchie auf immer die niederlande trennen soll nichts nichts ist übersehen kraft und widerstand berechnet alle quellen alle kräfte des landes pünktlich angegeben alle Maximen, welche zu befolgen, alle Bündnisse, die zu schließen. Der Entwurf ist teuflisch, aber wahrlich göttlich. Feria, welch undurchdringlicher Verräter. Alba, noch beruft man sich in diesem Brief auf eine geheime Unterredung, die der Prinz am Abend seiner Flucht mit seiner Mutter zustande bringen sollte. Feria. Wie? Das wäre ja heute, Alba, diese Mitternacht. Auch hab ich für diesen Fall Befehle schon gegeben. Sie sehen, daß es dringt. Kein Augenblick ist zu verlieren. Öffnen Sie das Zimmer des Königs. Feria. Nein, der Eintritt ist verboten. Alba. So öffne ich selbst. Die wachsende Gefahr rechtfertigt diese Kühnheit. Wie er gegen die Türe geht, wird sie geöffnet und der König tritt heraus. Feria. Ha, er selbst. Ende von fünfter Akt, achter Auftritt